0: Lars und Kai aus der Staatskanzlei.
1: Heute
2: mit dem Corona-Update für Brandenburg. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seien Sie uns herzlich willkommen zur siebten Folge unseres Corona-Podcasts der Brandenburger Staatskanzlei. Heute ist Donnerstag, der 30. April, und an den heimischen Mikros sitze zum einen ich selbst, Kai Dietrich und wie immer mein hochgeschätzter Kollege Lars Wienicke. Hallo Kai, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Lars, dein Wunsch ist ja schon eine Weile, dass wir uns in einer Episode mal der Brandenburger Kultur in dieser schwierigen Zeit widmen und dabei ganz besonders einer digitalen Initiative, die, wie wir finden jedenfalls, jeder kennen und auch mal ausprobieren sollte. Ganz genau. Die Plattform kultur-bb.digital
0: ist eine Pilotversion, die die Digitalagentur Brandenburg in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur entwickelt hat. Eigentlich war der Start erst für in einigen Monaten angedacht, aber mit dem Corona-Lockdown, der ja auch die öffentlichen Kunst- und Kulturbetriebe im Land nahezu komplett lahmgelegt hat, hat sich ein Testlauf ja jetzt gerade wirklich angeboten. Ein Schaufenster für die Vielfalt der Angebote einzurichten, Kulturschaffende und ihr Publikum auch in Krisenzeiten zusammenzuführen, das sind die Ziele von Kultur Brandenburg Digital. Wie funktioniert das jetzt ganz genau? Jeder Kunst- und Kulturschaffende von den großen Theatern und Museen bis zu freischaffenden Autoren, Liedermachern oder bildenden Künstlern kann seine Arbeit da kostenlos und unkompliziert auf der Plattform präsentieren. Und es geht auch technisch ganz einfach, indem man bei seinen digitalen Angeboten in den sozialen Medien wie Facebook, Twitter oder YouTube den Hashtag KulturBB dazusetzt. Die Ministerin Manja Schüler hat dazu gesagt, dass wir so das kulturelle Leben unseres Landes aktiv halten und im Netz zusammenrücken können.
2: Ja, und das nutzen mittlerweile ziemlich viele Kulturschaffende aus dem Land. Täglich gibt es einige neue Beiträge auf der Plattform, so auch unter anderem vom Brandenburgischen Staatsorchester in Frankfurt-Oder, die mit kleinen Videos nicht nur zeigen, wie man im Homeoffice fit an den Instrumenten bleibt, sondern auch die zeigen, wie Musikerinnen und Musiker jetzt in der Krisenzeit helfen können. Unter anderem ist da zu sehen, dass sie äh, geholfen haben äh, beim Spargelstechen auf den Feldern der Region äh, oder dass sie mit dem städtischen Ordnungsamt in Frankfurt-Oder gemeinsam auf ja, Ordnungsstreife gehen. Wir haben das zum Anlass genommen, einmal genau nachzufragen. Wie läuft das eigentlich so in Krisenzeiten in einem so großen, renommierten Orchester wie dem in Frankfurt-Oder? Wir tun das gleich nach einer kurzen Hörprobe. 4, 3, 2, 1... <lacht> Zwingen wir uns kulturvoll auf unseren heutigen Podcast-Gast ein. Ich freue mich mit Stefan Große-Bäumann, den Solobassisten des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt-Oder, bei uns in der Leitung zu begrüßen. Hallo Herr Große-Bäumann.
1: Hallo, ich freue mich.
2: Ich freue mich auch und zwar auf so eine Art Familienzusammenführung, musikalischer Art. Lars, du bist ja auch Bassist, oder? Allerdings in einem etwas anderen Genre, würde ich meinen. Ja, das stimmt. Bei mir hat es
0: nur für eine kurze Heavy-Metal-Karriere am E-Bass gereicht und nicht für das Brandenburgische Staatsorchester.
1: Aber da haben wir etwas gemeinsam, wenn ich das mal ganz kurz einflechten darf. Meine Karriere, wenn man sie denn so nennen will, begann auch mit dem E-Bass und der hardrock musik <lacht> <lacht> Alles
2: klar. Na das weiß weißt ja, wo deine Karriere hingeht. <lacht> es, es gibt noch
0: Hoffnung für mich. <lacht> Herr Große-Bäumann, sagen Sie mal, unser aller Leben hat sich durch Corona ja ziemlich verändert. Und so was wie Homeoffice und Mundschutz tragen, das sind dann nur die offensichtlichen Fakten. Wie ist das denn für Sie als Orchestermusiker? Wie hat sich Ihr Leben verändert?
1: Ja, im ersten Moment war das äh, wirklich ein Schock, dass äh, als wir die Proben, die Konzerte absagen mussten und äh, wir sozusagen auch jetzt noch äh, den unmittelbaren, Draht zu unserem Publikum zum Beispiel verloren haben, weil das ist ja doch unser, unser äh, Wein und Brot, sage ich mal, wenn wir unserem Publikum äh, Konzerte bieten können und dann für jeden Ton auch noch einen Applaus bekommen. Das ist also das war wirklich ein Schock und äh, dann erwachten wir aber so langsam äh, oder sage ich mal relativ schnell aus der Schockstarre und haben uns Gedanken darüber gemacht, was können wir denn jetzt tun? tun können wir und äh, dass wir in unserem eigenen Zimmer natürlich die täglichen Übungen machen, um fit zu bleiben auf unseren Instrumenten. Das andere war eben, äh, wir können auch vielleicht der Stadt helfen oder wir können auch eventuell äh, bei, bei den Bauern bei der Ernte helfen. Und so sind ganz schnell ist ein Blumenstrauß an Unterstützung und Hilfe von unseren Kollegen aus ausgegangen und äh, angefangen hat es äh, erstmal relativ simpel, indem wir Geld gesammelt haben. Spontan haben wir natürlich erstmal den Blick auf die Aushilfen äh, gelegt, äh, die oder gerichtet den Blick auf die Aushilfen gerichtet, die wir äh, regelmäßig äh, im Orchester sehen und da haben wir ganz konkret dann äh, gruppenweise gespendet und wir haben auch aus unserer Orchesterkasse einen größeren Beitrag eben der Deutschen Orchesterstiftung, die äh, eben einen Fonds eingerichtet hat für freischaffende Musiker, äh, äh, haben wir dorthin auch überwiesen.
2: Viele Kulturschaffende sehen sich durch den Corona-Lockdown, durch die Krise, die wir gerade haben, wirklich in ihrer Existenz bedroht. Herr Große-Bäumann, wie viel Angst schwingt denn eigentlich bei Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen mit?
1: Natürlich gibt es, sieht das jeder unterschiedlich. Der eine hat ein bisschen mehr Angst als der andere, aber trotzdem ist ja erstmal eine Tatsache, dass wir relativ privilegiert sind, da wir als Angestellte des öffentlichen Dienstes äh, durch die Landesregierung und durch die Stadt äh, ausfinanziert sind. Was aber nicht bedeutet, dass wir äh, so in den Tag hinein leben können, sondern wir sind auch als Orchester auf unsere Einnahmen angewiesen. Deswegen muss man auf der einen Seite sagen, dadurch, dass uns viele Konzerte jetzt wegbrechen, sind uns auch sehr viele Einnahmen weggebrochen. Das äh, trägt natürlich auch zu einem negativen Haushalt bei. Trotzdem mein Dank an viele Abonnenten, die jetzt, obwohl viele Konzerte ausfallen, ihre Karten oder beziehungsweise ihre Eintrittsgelder spenden und die jetzt nicht abrufen im Sinne von Gutscheinen oder sonst irgendwas. Das andere, was mir aber sehr am Herzen liegt, ist eben diese freie Szene, dass die Politik es schafft, für die freie Szene eine Soforthilfe an finanzielle Unterstützung etabliert, dass diese Menschen, wo auch oft Familien und Kinder dranhängen, dass die eine Unterstützung äh, erfahren, dass sie nicht nur ihre Hardware sozusagen äh, finanzieren können, sondern dass sie davon auch äh, äh, essen und trinken können.
2: Also große Solidarität äh, unter Kolleginnen und Kollegen, was das andere betrifft. Die Politik, glaube ich, da hat es äh, gestern erst äh, doch Bewegung gegeben, auch auf Bundesebene, aber Lars, da können wir vielleicht äh, im Anschluss an das Interview gleich noch drüber sprechen.
0: So machen wir das. Also die Solidarität mit anderen Betroffenen, mit freischaffenden Musikern ist für Sie so etwas wie ein wichtiger Taggeber, habe ich den Eindruck. Und Sie haben sich ja entschieden, dass Sie auch nicht nur mit anderen Musikern sich solidarisch zeigen wollen, sondern auch auf Ihr Publikum weitere Schritte zumachen wollen. Und trotz aller eingeschränkten Möglichkeiten wollen Sie jetzt auf Tour gehen. Können Sie uns ein bisschen was dazu verraten?
1: Nicht aus der Konserve, sondern eben uns live spielen zu hören. Und das jetzt in Kleinstbesetzung. Beginnen wir jetzt in Kürze in der kommenden Woche vor zum Beispiel Krankenhaus. Altenheim, äh, Kindergarten und solche Dinge.
0: Also, Sie stellen sich mit ein bisschen Abstand auf und äh, die Leute können zumindest im Vorbeigehen ihre Musik genießen.
1: Genau, da sagen Sie den, den wichtigsten Aspekt. Der wichtigste Aspekt ist, dass die äh, die, das Publikum, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, es muss vorbeiflanieren. Es darf nicht stehen bleiben und äh, wir Musiker dürfen eben eine kurze Zeit stehen bleiben und dann spielen. Aber Voraussetzung ist eben der gute Wille unserer Stadt und des Ordnungsamtes, dass wir das dann auch so auf den Weg bringen können.
2: Herr Rosse beumann wir sind ja selbst jetzt auch über das Landesportal Kultur Brandenburg Digital auf Ihre musikalischen und sozialen Aktivitäten aufmerksam geworden während dieser Corona-Zeit. Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass die Kulturszene sich auch insgesamt wandelt, also dass man nach der Pandemie auch als Orchester meinetwegen stärker sich einem digitalen Publikum zuwendet? Oder ist es, Sie sagten es gerade schon, äh, nur live ist live, wie im Fußball so ähnlich?
1: Also letztendlich glaube ich nach wie vor, dass Konzerte äh, eigentlich äh, nur unter dem Dach live is live äh, laufen sollten, weil, weil der unmittelbare Moment, wo diese Musik ja auch entsteht und äh, der Mus äh, Hörer sie hört, ist, das ist ja das Einzigartige, was eigentlich für mich als Musiker zählt. Dass trotzdem, äh, nennen wir es mal Krise, diese Zeit also, gerade auch was den digitalen Bereich angeht, auch äh, Chancen äh, aufzeichnet. Da bin ich eigentlich mittlerweile von überzeugt. Also äh, man kann auch kritisch sagen, dass wir selber als Orchester jetzt auch äh, in unserer Außendarstellung da durchaus Nachholbedarf haben, um auch äh, sozusagen in den sozialen Medien äh, dadurch präsenter und eine größere, äh, in einer größeren Breite wahrnehmbar werden können. Das andere ist aber, dass ich mir zum Beispiel ganz konkret vorstellen könnte, ist im Musikvermittlungsbereich, dass man da wirklich in die in, in die hinterste Ecke einer Grundschule von Brandenburg äh, fahren kann mit einem äh, mit unserer Musikpädagogin und die sagt, liebe Kinder, guckt mal an die Wand, wen habe ich euch mitgebracht? Und dann geht hoffentlich dank einer 4G-Leitung oder 5G-Leitung äh, der Bildschirm auf und das Orchester sitzt hier in Frankfurt an der Oder in der Konzerthalle mit seinem Chefdirigenten und wir können den Kindern große symphonische Musik nahebringen und sie anfüttern, dann um in unsere Konzerte zu kommen. Eine großartige Idee, finde
2: ich. Tolle Vorstellung, ja.
1: Letzte Frage, Herr Große-Beumann, stellen Sie sich mal vor,
0: Corona ist Geschichte. Wir sind alle geimpft, es gibt keine Verbote mehr, es ist äh, wieder das alte Leben sozusagen da. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, die ganzen vielen abgesagten Konzerte, die es gab, welches davon würden Sie als allererstes und am liebsten nachholen wollen?
1: Also als erstes fällt mir eigentlich das vom 15. Mai, äh, 75 Jahre Kriegsende mit der siebten Lening gerade ein. Das ist ein Open-Air gewesen zur, äh, zur 75-Jahre-Kriegsende und äh, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat so einen äh, speziellen Charakter gehabt. Und ich hoffe, ich hoffe und äh, glauben tue ich noch nicht, aber ich hoffe, dass wir es dann im September diesen Jahres nachholen können.
0: Dann Kai, würde ich vorschlagen, dass wir beide uns vornehmen, dann fahren wir im September zum äh, Wiederholungskonzert auf die Siloer Höhen.
2: Das wäre ein, ein gutes Vorhaben, glaube ich, das sich aus diesem Podcast anschließt.
1: Das würde mich freuen. Alles klar. Vielen Dank, Herr große Bäumann. Nicht zu danken. Ich danke.
0: Das war jetzt übrigens nicht das ganze Staatsorchester, sondern das Jazz-Trio Monkfish, das aus Musikern des Orchesters besteht. Und unseren Gesprächspartner Stefan große Bäumann hat man hier am Bass gehört. Aufgenommen wurde das Ganze auch in räumlicher Entfernung, nur mit digitalen Hilfsmitteln im Homeoffice sozusagen. Und da sieht man ganz gut, was heutzutage
2: alles möglich ist, finde ich. Das stimmt. Lars in unserem Gespräch gerade ist ja relativ deutlich angeklungen, was bisher in der Corona-Krise offenbar nicht so richtig möglich war. Nämlich, dass Kulturschaffende finanziell unterstützt werden, was ihre horrenden Einnahmeausfälle betrifft. Im Handwerk oder in der Industrie ging es ja deutlich schneller mit den Soforthilfen. Aber gerade in den letzten Tagen ist ja doch Bewegung in die Debatte gekommen.
0: Richtig, da ist sogar richtig viel Bewegung reingekommen und auch, weil Brandenburg da Druck gemacht hat. Ich sage mal eben erst was zur Landesseite, was Brandenburg jetzt tut, nämlich von der Corona-Krise betroffene Kultureinrichtungen können jetzt finanzielle Hilfen beantragen. Das Land stellt dafür rund 35 Millionen Euro aus dem Corona-Rettungsschirm bereit. Und es gibt auch ein Stipendienprogramm für freiberufliche Künstlerinnen und Künstler, also Menschen, die von den bisherigen Hilfsprogrammen eigentlich kaum betroffen waren. Und dafür stellt das Land nochmal 4 Millionen Euro bereit. Und weil die Länder und eben auch unsere Ministerin Manja Schüle so viel Druck gemacht haben, wird jetzt auch der Bund aktiv und zahlt zum Beispiel Ausfallhonorare für freischaffende Künstlerinnen und Künstler. Also ich finde, da zeigt man sich wieder, Föderalismus funktioniert ganz
2: gut. Ja, das hat sich bezahlt gemacht und das ist auch vielleicht die gute Nachricht, die ans Ende von so einem Kulturpodcast gehört, lieber Lars. Genau, so können
0: wir auf einer positiven Note sozusagen enden. Kai, du hast ja meine Musikerkarriere, meine sehr, relativ kurze Musikerkarriere eben schon mal angesprochen. Ähm, es gibt einen Spruch, unter dem ich damals als Musiker sehr gelitten habe. Den äh, möchte ich dir vielleicht noch kurz erzählen. Vielleicht kennst du ihn ja auch. Wie nennt man Leute, die immer mit Musikern rumhängen?
2: Na, Bassisten. Ich, ich kenne den Spruch. Ich kann dir zur Beruhigung sagen, Lars, dass ich ganz gerne mit dir äh, rumhänge, auch für dieses Podcast hier.
0: Danke, das <lacht> freut mich. Und dann freue ich mich jetzt auch schon auf Folge 8. Tschüss.
2: Haust da rein. Tschüss.